0: Neues Jahr, neue Vorsätze. Ja, ich glaube auch, ich werde in spätestens drei Monaten aussehen wie ein Victoria-Secrets-Model, das schon lange, lange, lange in Rente ist. Aber nichtsdestotrotz kann man ja immer ein bisschen gesünder leben, ein bisschen fitter werden, ein bisschen was für seine Ernährung und Gesundheit tun. Deswegen habe ich jetzt am Telefon... Anne vom Food- und Fitness-Blog Bodykiss. Sie sieht selber aus wie ein wandelndes Sixpack, sehr gut trainiert, sehr stylisch. Das checkst du aus auf ihren ganzen Profilen. Bodykiss bei Instagram, bei Snapchat, bei Facebook, YouTube natürlich. Und da habe ich auch dich gefunden vor ein paar Wochen privat, als ich bei YouTube zu Hause eingegeben habe, Workout für Anfänger, knieschonend. Und dann kamst du. <lacht> Ja. Und das habe ich dann auch direkt nachgeturnt. Und dann habe ich mich noch ein paar andere mir ein paar andere Workouts von dir angeguckt und folge dir seitdem auf deinen ähm, sozialen Kanälen und äh, auf deinem Blog immer wieder. Erzähl mal ein bisschen was über äh, deinen Blog Body Kiss.
1: Ähm, also unser Projekt ist eigentlich aufgeteilt mittlerweile auf ähm, zwei Kanäle auf YouTube. Und ähm, der eine ist eigentlich unser Hauptkanal. Sagen wir jedenfalls immer, das ist Body Kiss und Body Kiss umfasst ähm, eigentlich so. Wissensvideos, wo es darum geht, was sollte ich tun, wenn ich jetzt zum Beispiel fitter werden will oder abnehmen will. Und dazu noch äh, Workouts, die wir eigentlich eher von zu Hause oder für zu Hause machen. Hauptsächlich, also wenn Leute wirklich nicht aus dem Haus gehen wollen oder wenn sie keine fitnessclub mitgliedschaft haben. Und ähm, da fokussieren wir uns hauptsächlich auf diese hit workouts auf diese High-Intensity-Interval-Trainings. Das sind so kurze, intensive Einheiten, wo man möglichst effektiv Fett verbrennt oder Fett abbaut. Und ähm, auf dem zweiten Kanal, auf Body Food. Da zeige ich Rezepte für jedermann, also gesunde Rezepte ohne Pülverchen, ohne Nahrungsergänzungsmittel, wie ähm, man gesund zu Hause kochen kann.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, Jahresanfang, Überraschung, jetzt kommt wieder jeder hier, oh ja, unbedingt mehr Sport machen, ein bisschen abnehmen und uh -huh, uh -huh. man will ja immer voll motiviert losstarten und gibt dann halt schnell auf, weil man irgendwie nach zwei Tagen merkt, oh, ist ja noch gar kein Sixpack zu sehen. Was sagst ja. du jetzt, wie startet man als Fitnessanfänger oder Begeisterter da am besten?
1: Also ich sage immer, dass es ein bisschen davon abhängt, wie viel Zeit und ähm, wie motiviert man ist. Weil es gibt Menschen, die sind am Anfang immer super motiviert,
0: mhm.
1: wollen am besten gleich alles sofort, das ist eigentlich eher so typisch. Und ähm, dann ballert man sich den ganzen Terminkalender voll, am besten jeden Tag Sport, damit es auch möglichst viel sofort passiert. Und das sind immer so die Momente, wo dann die Leute nicht länger als zwei Wochen durchhalten. Und dann geben sie meistens alles schon wieder auf. Deswegen würde ich immer sagen, eher weniger am Anfang und dann mal gucken, wie es sich so einpendelt. Deswegen sage ich immer am Anfang, vielleicht zweimal die Woche Sport, eher so, dass man sich dann auch weiter motivieren kann und ähm, wenn man dann merkt, hey, ich habe noch mehr Zeit und ich, ich kann da einfach noch mehr rein tun in meinen Terminkalender, dann kann man auch mehr machen.
0: Okay, und ähm, für mich jetzt als Frau, wie lange dauert denn so ungefähr, bis man zum Beispiel ein paar kleine Erfolge erkennt, zum Beispiel am Hintern, ist es da effektiver, zum Beispiel jetzt so eine gezielte Zone, äh, jeden Tag weniger zu machen oder dann eher, wie du sagst, zwei, dreimal die Woche mehr?
1: Ähm, also, wa wann man die ersten Erfolge sieht, ist ein bisschen auch abhängig davon, ob man die Ernährung da entsprechend mit anpasst. Ah, okay. ähm, die ersten Erfolge kann man durchaus sehen nach, nach vier Wochen, ah. ähm, aber... Das hängt immer ein bisschen mit der Ernährung ab und dann, wenn man jetzt als Frau jetzt zum Beispiel eher abnehmen möchte oder eher Sachen straffen möchte, würde ich immer sagen, dass man nicht nur gezielt arbeiten sollte, also man muss auch gezielte Übungen natürlich machen, zum Beispiel für den Po oder so, aber für den Sixpack oder wenn man jetzt einen flacheren Bauch haben möchte, dann ist es vor allem wichtig natürlich, dass die Pfunde purzeln und das ein bisschen dieses Fett runtergeht, weil viele haben dann nach einer Zeit vielleicht unter dem der Fettschicht. Ähm die einen oder anderen Muskeln, aber da muss natürlich was runter. Und da muss man natürlich den an den ganzen Körper ran, weil wir können ja nicht gezielt an einer Stelle Fett abbauen, sondern wir müssen wirklich am ganzen Körper arbeiten.
0: Ich habe ja auch ein Sixpack, aber das ist halt sehr, 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 sehr scheu. Und wer jetzt erstmal ein bisschen abnehmen will, ein paar Kilo runterkriegen will, ist es dann jetzt besser, nur Ausdauertraining zu machen oder nur Muskeltraining? Also ich weiß, ich habe eine Freundin, die versucht irgendwie auch ein bisschen abzunehmen und nimmt aber eher zu, baut Muskeln auf, klar,
1: Muskeln ja auch. Ähm, und weiß nicht so richtig, kommt nicht so richtig vom Fleck. Ja, da, da würde ich immer sagen, also ich finde so eine Kombination immer sehr gut. Also Muskeltraining ist durchaus wichtig, weil das Gute immer Muskeltraining, abgesehen davon, dass viele immer denken, ha, dann baut ihr natürlich schon Muskel auf. Also manche sind auch eher so prädestiniert, größere Muskeln aufzubauen. Manche Frauen trainieren da Jahre und zeigt sich nicht so sonderlich viel. Ähm, aber Muskeltraining ist wichtig, weil man eben dadurch nicht nur eine schöne Form bekommt, sondern auch, der Umsatz, also wie viel Kalorien der Körper verbraucht im ganz normalen Stehzustand, also wenn er nichts macht, erhöht sich durch mehr Muskeln. Also wenn man mehr Muskel hat, dann verbrennt der Körper dauerhaft. Und deswegen ist das wichtig. Aber dazu würde ich auch noch sagen, dass man immer so ein bisschen die Kardio-Richtung auch mit reinnimmt. Also das machen die professionellen Bodybuilder zum Beispiel auch immer. Also man muss beides eigentlich kombinieren. Und deswegen finde ich ganz schön, also bei uns auf dem Kanal, so Hit-Workouts, das sind so Sachen, da kann man richtig viel, in sehr kurzer Zeit machen, dass man sagt, okay, das würde ich auf jeden Fall immer reinstreuen, so Hit-Workouts, diese High-Intensity-Sachen, da brennt man auch richtig gut fett.
0: Ich selber weiß jetzt von mir, ich habe erst ein bisschen die Ernährung umgestellt, weil das viel mehr einfacher äh, als mit dem Sport anzufangen und den auch durchzuziehen, gebe ich zu. Hast du so ein paar Tipps, wie man auf einem relativ leichten Weg ein bisschen die Ernährung umstellen kann, ohne dass man sich jetzt von jetzt auf gleich alles verbietet? Kein Zucker mehr, keine Carbs mehr, nach 14 Uhr überhaupt nichts mehr essen, außer es ist Wasser, aber ohne Kohlensäure, weil könnte Kalorien haben.
1: Ähm, eins meiner Tipps ist immer, dass, ich weiß zum Beispiel, Leute wollen nicht immer so abwiegen oder sowas. Und auch Kalorien zählen ist für viele auch immer schon so ein großes Tuch, weil sie denken, ich habe ja nicht die Zeit dafür. Ähm, ein Tipp, den ich immer so habe, ist, dass man ein Gefäß nehmen sollte, zum Beispiel so ein großer Messbecher. Und damit man ein bisschen mehr wieder diesen Sinn bekommt, wie viel esse ich wirklich und ähm, wie viel davon brauche ich und wie viel nicht, finde ich es immer schön, wenn man dann auf dem Messbecher vielleicht sogar mit einem, nicht abwaschbaren Edding sich draufschreibt, wie viel von den Hauptkohlenhydraten ist wie viel. Also zum Beispiel macht man einen Strich, das ist 100 Gramm Haferflocken, wenn ich bis hier rein tue, ist 100 Gramm Reis oder was auch immer. Und dadurch kriegt man wieder ein bisschen stärker dieses Bewusstsein, was esse ich und wie viel esse ich, weil manche schütten einfach überall rein und machen und tun und vergessen, dass Kalorien doch bei manchen unterschiedlich sind, also Reis zum Beispiel ist viel stärker kalorienlastig wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln, meine Lieblingsvergleich und ähm, als zweiten Tipp würde ich auch sagen, dass man, also ich, das hat mir sehr stark geholfen, ähm, wieder kleinere Portionen essen. Und nicht den Teller vollladen. Also wir sind irgendwie als Deutsche immer so typisch alles auf einen Teller. Ja. Ganz voll. Und dann irgendwie versuchen das aufzuessen. Aber wenn man kleine Portionen isst, also erstmal sagt, okay, ich nehme erstmal nur die Hälfte von dem, was ich glaube, was ich schaffe, und dann mal gucken, ob ich dann noch Hunger habe dann ist man eher geneigt zu sagen, okay, ich brauche eigentlich gar keinen zweiten Teller mehr. Weil wir immer so erzogen wurden, ich esse meinen Teller auf, egal was.
0: Naja, ja, sonst wird schlechtes Wetter und so, ne? <lacht> genau. Ach so, okay, du bist also auch niemand, der die Kartoffel verteufelt. Weil ich zum Beispiel liebe Kartoffeln, aber die hat immer so ein schlechtes Image.
1: Ja, das ist durchaus so. Aber nee, ich bin sogar jemand, der immer sagt, ich, ich verteufel sogar die Leute, die sagen, wir sollen jetzt irgendein Lebensmittel oder irgendeinen speziellen Bereich unserer Ernährung rausstreichen. Die Low Carb vertrete ich nicht, vertret ich nicht High Carb. Ich vertrete nicht Paleo oder sowas, sondern ich finde, alles muss ausgewogen in unserer Ernährung vorhanden sein. Und deswegen finde ich die Kartoffel auch ganz wichtig, die gar nicht so schlimm ist, wie alle denken, weil die Kartoffel eben nicht so kohlenhydratlastig ist, weil sie hat im Vergleich zu voll vielen anderen Dingen, die wir so essen, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Ah, pro Kartoffel also. Genau, ich hab, <lacht> also das Einzige, was man nicht machen darf, ist natürlich, man das heißt nicht, dass wir jetzt Pommes essen von ja, ja. McDonald's.
0: <lacht> die fiesen Transfette plus Salz und so, genau. das ist dann nicht so. Ich habe noch eine Frage von einer Hörerin, die meinte, sie äh, interessiert sich irgendwie für Faszientraining, für zu Hause. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, für die, die damit noch nie was anfangen konnten, was das äh, ist, beziehungsweise kann man das einfach so zu Hause nachmachen oder was sollte man dabei beachten oder ist das nur was für Profisportler?
1: Also Faszientraining kann ich durchaus nur unterschreiben, dass es wirklich, wirklich hilfreich ist und auch ähm, nur Gutes eigentlich hat. Also Faszientraining ist, ähm, soll eigentlich so diese sogenannten Triggerpunkte in unseren verklebten in unseren Muskeln so ein bisschen lösen. Also manche denken sich jetzt, was soll das genau sein? Also wir verspüren manchmal so ein bisschen so eine Verspannung. Und die Muskulatur verhärtet sich an manchen Stellen. Mhm. Das kommt ganz normal bei jedem Menschen nach einer Zeit einfach, weil ja, wir, wir bewegen uns manchmal nicht genug und das passiert einfach. Und diese Faszienrollen, das sind eigentlich sehr, sehr harte Rollen. Die sind äh, relativ dick und die kann man eigentlich mittlerweile überall kaufen. Und diese Rollen oder auch Bälle gibt es auch, ähm, benutzt man, um diese ganzen verklebten Punkte in unserem Körper so ein bisschen zu lösen. Was eigentlich der Physiotherapeut auch macht bei uns, kann diese Rolle eben auch in gewissem Maße. Ja. Und ähm, dieses Faszientraining ist richtig gut für jedermann. Also auch für so Leute, die lange im Büro sitzen oder ähm, Rückenschmerzen haben. Wir haben selbst auch Faszientraining bei uns auf dem Kanal und auch ich zu Hause mache das gerne, weil trotz des Schmerzes am Anfang, weil es ist durchaus ein bisschen schmerzhaft, ist es wirklich... Die also ein kleiner Wunderwirker, der einem so ein ganz anderes Körpergefühl wieder gibt, weil man durch diese Lösungen des Körpers und durch diese Triggerpunkte, die dann äh, sich auflösen, wieder viel mehr sich vital fühlt und besser. Das Einzige, was man aufpassen muss, man soll sich wirklich Videos dazu anschauen und wirklich gucken, dass man es richtig macht, weil ähm, es gibt so Punkte, die benutzt man, da benutzt man diese Faszienrolle nicht. Zum Beispiel... Über die Wirbelsäule, da rollt man nicht drüber, sondern versucht die auszulassen, weil das sind einfach so Punkte, ähm, da tut man sich nichts Gutes.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen, weil man immer denkt, oh ich habe Rückenschmerzen, jetzt mal mit so einer Rolle drüber, weil es heißt, es lockert alles, aber da kann man auch viel kaputt machen wahrscheinlich.
1: Genau, genau, da muss man einfach gucken.
0: Okay, sehr cool. Und jetzt noch, ähm, jetzt gerade wird es ja gerade wieder ein bisschen kälter, Schnee, immer die große Frage ähm, bei Joggern, nee, es ist zu kalt zum Joggen. Gibt es einen zu kalt zum Joggen, wie siehst du das, oder kann man immer dick eingepackt irgendwie raus eine Runde laufen?
1: Also die Frage wurde ich auch schon öfter gestellt und ich selbst, selbst mich damals auch mal gefragt, weil man durchaus dann ja dieses Brennen in der Lunge hat, ja. wo man denkt, ist das nicht gut. Aber eigentlich sagen die Ärzte, es gibt eigentlich, jedenfalls in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, ob bei minus 40 Grad was anderes herrscht. aber ähm, die Temperaturen, die wir hier haben, sind eigentlich immer machbar. Und für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich, ich kann das nicht, bei mir brennt die Lunge dann zu dolle, gibt es ja durchaus ähm, so Vorrichtungen für die Jogger, wo man dann was vor den Mund legt ah. oder so schal ist. Aber eigentlich gibt es so Temperaturen nicht für Sport, weil ich mache selbst auch bei diesen Temperaturen draußen meinen Sport und ich kann nur sagen, das ist nur positiv. Seitdem bin ich eigentlich nie krank.
0: Anne, mega nice. Ich danke dir fürs Interview und ich gucke jetzt weiter deine Workouts durch. Okay, super. Bis dann. Gehen tschüss. Einen